0: Opina Galo. Opina Galo! Opina Galo! Evoluímos taticamente? Fala, meu povo! O Opina tá no ar! E hoje só tá eu e o Lucas. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que, que o São Paulo fez nessa estreia dele, nessa reestreia dele reestreia do futebol mineiro. O que, que a gente teve de esperança, o que, que a gente pode ficar com o pé atrás. E aí, cara,
1: tudo certo? E aí, Diego, beleza? Bora falar um pouco aí sobre o, o jogo de ontem, alguns detalhes. Bora lá.
0: É isso aí. Então vamos lá, cara. O que, que você observou de diferente do time do Atlético? O que, que a gente pode ver do... Desse primeiro esboço do, do trabalho de São Paulo, cara?
1: Cara, então... É, vendo lá o jogo treino... Deu para perceber bem qual que é a ideia que eles buscam, né? Ele praticamente repetiu o time do jogo treino... Só que com a suspensão do Arana... Ele teve que fazer uma, uma reorganização ali na saída de bola, né? E eu acho que, assim... Se a gente for levar não for analisar o resultado, eu acho que foi muito bom, porque a gente já viu um, é, o, o dedo do São Paulo no time. Né? Claro que o time ainda tem várias, várias melhores para ser, serem feitas. É, a gente vai debater bem aqui. Eu acho que, em, em comparação com o jogo treino, ele começava com o Guga, mais como o, o, o que, a posição que o Fábio Santos jogou ontem, que era mais ou menos ali um terceiro zagueiro, um cara que ajudava bastante na saída de bola. Mas ele, ele jogava, o Guga ele jogava de frente contra o, no jogo treino contra o América. Ou seja, ele viu o jogo de frente. O que é muito diferente de ontem, que o, o São Paulo teve que reorganizar e colocou mais o Guga para jogar de costas, né? E, e isso é complicado para o jogador. O Guga é um cara que é um lateral que tem um bom passe, uma boa saída, mas eu vi que ele ficou um pouco inseguro ontem. No, no primeiro tempo ele não foi bem, mas não comprometeu. Agora no segundo ele foi bem mal. É, comprometeu bastante na saída de bola, errou muitos passes. O Lista acertou bem a marcação ali sobre ele. E foi isso que eu acho que, que deu para perceber um pouco aí de mudança, né? Que foi um Guga ali, que o time saía com três zagueiros, né? Que era o Fábio Santos, o Alonso e o Hever. E aí o Guga e o, e o Alan na frente ali numa espécie de 3-2 na saída de bola para conseguir sair curto, né? E a gente a gente viu que além da saída curta não dar certo, que é mais complicado conseguir sair curto, também tivemos uma boa um bom aproveitamento aí dos lançamentos dos zagueiros, né, que foi a, o nosso principal escape para atacar. é vale
0: vale a sua observação de que o Hever, ele foi muito bem no jogo, né? A gente até chegou a destacar isso no, no podcast que gravamos essa, é, antes do jogo sobre a possibilidade do Hever ser titular. Até pelo histórico de, de, de um zagueiro boa técnica, boa série de bola e a gente vai avaliar muito o primeiro tempo, né, Lucas? Porque no uhum. segundo tempo o Atlético perdeu muito fôlego o, o, a gente até vai destacar um pouco mais na frente o debate sobre a correção que o, que o Lisca fez é, segurando o Savarino, mas é, avaliando essa linha de três, Hever jogando mais para direita, o Alonso centralizado, né, vale destacar um zagueiro canhoto centralizado, é, é até curioso né? a gente avaliar isso, e o Fábio Santos fechando na esquerda, mas acho que até você também tem uma observação sobre isso, é que isso é com o Atlético com a aposta de bola. O Atlético sem a aposta de bola fechava num 4-4-2 praticamente. Né? Porque o ato o Fábio Santos voltava a ser lateral, o Guga recuava como lateral, sem a bola, e o Savarino ia até o final. E assim, é, realmente eu acho que o Guga foi mal, é, Parece que ele não entendeu o posicionamento dele, a função dele em campo. Ele ficava realmente muito perdido. O Nathan jogando muito na lateral também, pelo lado direito. Não, não entendi muito bem. Até quando ele fez um facão, até no gol que ele faz, né, que a bola sai do Hever, vai no Marquinhos, Marquinhos... É faz o um lance né para dentro da área e o Nathan entra é por jogada iniciada pelo Savarino, é, a gente viu que o Nathan até nesse ponto ali ele ficava meio, será que eu centralizo? Será que eu continuo aqui? Destaque foi o Savarino? E sim, acho que é mais entender o desenho. né
1: É, então, é, vou, eu acho que é bom a gente ir por partes, para explicar todo o contexto do jogo. A primeira parte que eu acho que a gente tem que, que falar é que foi um primeiro tempo de domínio do Atlético, que o Galo conseguiu atacar quando, é, quando o Hever conectava muito bem os pontas. E nisso aí a gente tem uma grata surpresa, né? Todo mundo imaginava que quem seriam os titulares eram o, o Gabriel e o Igor Rabelo, até a vinda do Alonso. O Alonso eu acho que ele já é um cara que que vai ser titular absoluto, né? Ele tem um perfil de liderança muito bom, além de ser muito técnico, é um zagueiro excelente para a proposta de jogo do São Paulo. Mas, assim, o Hever surpreendeu bastante, e eu acredito que o Hever tenha hoje, no, dentro do elenco do Galo, ele ser o um zagueiro com o melhor lançamento. E isso eu acho que no início do, do trabalho do São Paulo vai ser muito importante. Por quê? Porque o São Paulo não conseguia sair curto. O América marcou muito bem a saída curta do Galo, conseguiu fechar os espaços curtos, conseguiu vigiar muito bem o, o Alan, que é um jogador ali que, se der qualquer vacilo, ele liga muito bem os jogadores ali pelo meio, ele iria conectar muito bem o Natan, o, o, o Marrone, o Johan, só que a, a marcação do América fechou muito bem isso. E o que sobrou para o Galo foi os, foram os lançamentos do Hever. E nisso o, o destaque foi absoluto para o Hever e para o e para o Savarino, né? O Savarino é um ponta que não é tão comum no futebol brasileiro, né? Que é aquele cara que ele é destro, mas ele joga pela direita. Então, ele tem aquela tendência de sempre puxar para o fundo. Mas isso não quer dizer que ele não tem um drible por dentro. Porque o jogador que joga com o pé direito na direita, ele perde muito aquele drible de dentro para fora, né? Que seria muito melhor para um canhoto ali na, na posição. Mas, mas, além disso... É, que, que o Savarino foi muito bem, que conseguiu criar muitas boas chances ali, aquele lado direito ele rendeu muito bem. Eu acho que o Natan, ele funcionou muito bem ali naquele lado direito, porque ele conseguia identificar muito bem os espaços. Primeiro o um espaço que o Guga gerava, que saía de dentro para fora, é, de fora para dentro, né? que ele saía da lateral e centralizava ali junto com o Alan, e aí o, o Natan ficava, ficava responsável, por, por, por ver quais espaços estavam livres ali na frente, para ele para ele chegar nesses espaços e conseguir conectar o, o Savarino. E, e como o, o Galo não conseguiu fazer esse, essa saída curta, quais eram as principais tarefas do Johan e do Nathan, principalmente o Nathan? Era meio que sair do centro e chegar um pouco para a lateral, para fixar a marcação do ponta do América. Por quê? Porque se o ponta do América está marcando o Natan e os meias do, do, do América estão preocupados ali com o Marrone, com o meio do lado oposto, que seria o Johan, sobra um espaço ali para o Savarino, que é o espaço que o Savarino deitou e rolou no primeiro tempo, que é aquele espaço ali que ele ficava no A1 contra o lateral do América. Então, é, é, o que a gente tem que ver é que a gente tem que olhar para o jogo como um todo. E olhando para o jogo como um todo, a gente tem ali algumas movimentações que são silenciosas, mas importantíssimas para o Galo ter conseguido o, o gol. Né? E agora falando um pouco sobre o gol, Diego, é, é uma jogada muito legal, né? porque é, o time sai jogando e aí o Révia, que é um, um cara que ele é destro, ele faz o lançamento de canhota para o Savarino. É espetacular o Hever, né? O cara consegue lançar com as duas pernas. Isso é muito raro para um zagueiro. E o Hever consegue lançar o Savarino e aí a defesa do América já começa a se desorganizar. E aí o, o Savarino já empurra a defesa do América para próximo do gol dela. E, e aí ele já consegue conectar o Alan. E o Alan já consegue... Acho, se eu não me engano, ele dá para o Alonso e o Alonso já vira o jogo rapidamente, questão aí de 5 segundos, 4 segundos, para o Marquinhos. E o que que, isso, o que que isso acarreta? Acarreta que o jogo do Sampaoli ele é feito com dois pontas bem coladas na linha lateral, para largar mesmo a defesa do América. E isso aconteceu. Foi uma jogada que o Galo vira o corredor do Savarino para o Marquinhos rapidamente, e aí você vê a defesa do América toda aberta. A última linha ali, composta pelos zagueiros laterais, toda aberta. E isso, isso possibilitou o, o Natan, que é um cara que não tem um, um cabeceio tão forte, fazer um gol bem simples de cabeça. Né? Por quê? Porque tinha espaço ali entre os dois zagueiros. Ele praticamente sobe sozinho, ele identifica um espaço grande dentro da área, que é um espaço que geralmente é o, é, acarreta em gol. né? Então já deu para ver o dedo do São Paulo e aí depois, na, no segundo tempo, a gente teve alguns problemas.
0: É, o curioso é que a movimentação do Natan não é rápida, né, cara? Ele vai se aproximando do centro e tudo, mas a bola chega no Marquinhos que, que tem o, o, podemos dizer assim, o split, né, que ele vai e avança para a área. É bem curioso a jogador.
1: Sim, sim, é. Bem curioso mesmo.
0: E, se eu não me engano, o, o não sei qual jornal, qual site que, que fez o destaque, se eu não me engano, foi o GE. Mas foram 25 passes do Atlético até o gol. Então, né, já, é, já é bem notório a participação. Eu queria fazer alguns pontos de observação, Lucas, é sobre o Eu acho que ele, tanto taticamente, tanto tecnicamente, agregou muito pouco ao jogo, um jogador extremamente sumido, é, não conseguiu fazer a dobra com o Marquinhos, o Marquinhos sempre sozinho na ponta, mas acho que até pela questão física também, não buscou muito um a um, né? poucas vezes ele realmente tentou o, o combate, mas não tinha aproximação, o Fábio Santos muito recuado, o Johan, que era para fazer essa dobra, que era para aproximar para ser esse cara, para ser um terceiro homem no meio, aproximando da área, até mais do que o Nathan, pouco o fez. Marrone, também jogando de costas, não teve muito espaço, até, até pela questão física. Né? Ele é um cara alto, mais magro, não tem muito corpo. conta dois zagueiros, ficou muito preso no primeiro tempo. Já no segundo tempo, aí eu queria que você abordasse, Lucas, primeiro a correção do, do Lisca. A entrada do João Paulo e as opções do, do Sampaoli. Ele coloca o Alan Franco na vaga do Iorra. Ele coloca o Léo Senna na vaga de quem agora que eu esqueci? Na vaga do Marquinhos. Essas são as duas substituições do Galo. Isso. e, não, e... Com... Ah. Completo aí. E, assim, como que, que, que essa marcação, até pela lesão do Savarino também, eu achei que até que ele não ia continuar no segundo tempo. Né? Como que... Esse segundo tempo foi tão difícil para a gente, tão diferente assim, em termos de posse de bola também, chegamos a perder a posse de bola em determinado momento. Como que a gente consegue interpretar isso, cara? Foi só perda de fôlego?
1: Então, é, vamos por partes. É, eu achei que assim, o Galo, no primeiro tempo, ele se defendia, ficava bem notório para a gente ver que o Galo se defendia em um 4-3 mais ou menos um 4-3-3, não era aquele 4-1-4-1 que eram duas linhas ali e o e o Alan entre elas. A gente não percebia isso. E eu acho que que, que o que o São Paulo ele quis fazer isso para meio que descansar os pontos, porque como você falou, o lado principalmente o lado esquerdo, né? Porque o Nathan ele ele ia muito e voltava muito. O Nathan ele ele é um cara que ele é muito dinâmico. É o que a gente chama aquele jogador de área a área. Né? E, e isso, isso aí o Johan não fez. O Johan não deu, é, não deu sustentação para o Marquinhos no lado esquerdo. E, e, e eu acho que foi um, um, o, o que o São Paulo quis fazer com os pontas, foi descansá-los, porque ele precisaria deles para atacar. Só que no lado direito o Savarino tinha, tinha bom espaço e também tinha um companheiro. Já no lado esquerdo, mesmo, até porque o, o Fábio Santos não aparecia tanto no ataque, né? o, o, o Marquinhos ficou muito isolado. E eu acho que o Marquinhos também ele foi mal porque ele não conseguia muitas soluções quando ele pegava na bola. É, ele tentou muitos chutes, tanto é que aquele cruzamento que ele fez foi o primeiro cruzamento do jogo, mas ele já tinha pego na bola umas três vezes, ou quatro, se não me engano, em boas condições. Aí, o que, que aconteceu? É, no segundo tempo, o, o Lisca percebeu aquela marca, a, a boa saída do, do galo pelos pontas, né? Principalmente pelo pelo salarino, e ele encaixou Ele encaixou os laterais nos pontas. Isso aí é, é um cobertor curto. Ou seja, o Lisca também ele tinha, ele, ele deixou espaço no meio de campo. O, o, os, os laterais passa, pa, pararam de compactar, eles descompactaram com os zagueiros. Ou seja, é, isso aí criou uma, um cobertor curto e poderia criar complicações para o América. Só que o galo ele ainda não consegue sair tão curto, ele não consegue aproveitar é, essa, esse espaço que tinha mais ali no meio de campo né, e mais ali próximo dos zagueiros. Então... O, o, o Galo não conseguiu aproveitar e o São Paulo tentou mudar. O, o Lista também coloca um lateral na ponta esquerda, né, que é o João Paulo, e deixa um centro, o, o atacante, que é o centroavante, mais mobilidade. Então o time começou a ser mais, mais móvel, começou a, a pressionar mais o Galo, e o Galo sem soluções, tentando manter aquele respaldo do primeiro tempo. Sem contar que o Galo ainda estava fisicamente abaixo. Deu para perceber que o América estava bem melhor fisicamente. O time do Galo não pressionava. Que o time do São Paulo geralmente pressiona alto. né? E o, o Galo não fazia isso. Os pontos demoravam a voltar. É, eu acho que fisicamente assim, de destaque mesmo, eu, eu diria que foi o Natan. E, e aí quando o, o São Paulo ele, ele começa a, a organizar, o Lisca começa a marcar bem ali o lado direito do Galo, começa a marcar bem ali aquela movimentação de Guga para dentro, o Natan para fora e, e Savarino livre. Aí o, o Galo começa a complicar, o, as coisas começam a complicar um pouco para o Galo. E o Sampaoli, o que, que ele tenta? Eu, eu acho que ele percebeu que o time caiu fisicamente e ele mesmo disse na, na entrevista no, após o jogo que, ele buscou tirar o Marrone da referência ali, tirou o Marquinhos, colocou o Marrone na esquerda e colocou o Natan de Falso 9. Para quê? Para ele ter quatro meio-campistas ali formando no Losango, que eram o Alan, o Léo Senna, é... ele também tirou o Johan, né? E colocou o Alan Franco, o Alan Franco e o, o Natan. Só que o time continuou ainda, sem, sem controle do jogo ali. Aquela posse de bola continuou inócua. Que não conseguiu.
0: Nessa, nessa, nessa troca que ele faz, eu acho que ele se equivocou pelo seguinte: Lucas. Hum. quando ele tira o Marquinhos e coloca o Franco, ele conserta o lado direito. Porque o Franco foi, foi jogar pelo meia-direita e o Natan veio para a meia-esquerda. E o Natan é um cara mais dinâmico, como você mesmo destacou. E nisso ele tinha dado ali, ele estruturou de novo o no meio de campo. Porque ele tira o, o Marquinhos, ele tira o Johan, aliás, ele não tira o Marquinhos, ele tira o Johan e coloca o Franco. Ou seja, ali o trio voltou a funcionar. Só que logo em seguida ele tira o Marquinhos e coloca o Léo Eu acho que é ali que, que ele estruturou, porque o Léo Senna não, tinha, não tem a mesma dinâmica do Natan. Ele era um cara mais lento, é um cara mais ali para jogar um pouco mais na linha do do Alan, e ele tentou avançar o Léo Senna como esse terceiro homem pelo lado esquerdo, com o Nathan avançando. Ali que eu acho que o time perdeu totalmente o fôlego, porque o Marrone não tinha físico mais para correr como ponto esquerdo, o Savarino já estava totalmente bloqueado pelo lado direito, e o Nathan ficou sem referência de jogo. Ele jogou centralizado ali, mas ele não, não conseguia nem voltar para armar, nem avançar. Acho que colocar o Leo Senna naquela situação ali que ele bloqueou
1: totalmente a chance do Atlético de, de fazer um gol. É, então, eu acho que a, as características ali do Leo Senna, elas são mesmo daquele cara que é mais controlador, mais de dar o passe, né? Não é aquele jogador que vai pegar a bola e vai continuar e vai conseguir dar uma dinâmica ali pro lado esquerdo. É, eu concordo com você. E, e do lado direito também, o Alan Franco não foi tão bem assim. É, o, o Alan Franco ele ainda, claro, está se adaptando, assim como o Leo Senna. Então, meio que o Galo perdeu o, o, duas peças importantes ali no meio. E o Guga ainda continuou mal pela direita, é, errando muito passe. Então, eu acredito que, que tudo isso aí, além do físico, prejudicou bastante o Galo no, no jogo. E o São Paulo podia ter feito mais substituições, né? Ele não quis fazer. Não, não, é, não sei porquê. tinha o por é, um Savinho no banco, os um caras para a velocidade. Acho que faltou um pouquinho.
0: O Marrone, por exemplo, não insistiu demais no Marrone sem físico. Poderia ter uhum. colocado o Atero, colocado o próprio Savinho para correr. Era só pôr
1: gente para correr. Acho que era necessariamente isso. Sim, mas eu, eu acredito que assim, foi um jogo muito bom, eu acho que o América é uma equipe qualificada, acredito que o América hoje esteja até melhor que o Cruzeiro, e, e eu acho que se tudo correr bem, o Galo e o América vão se enfrentar novamente, seja na semi ou na final, porque eu acho que são as duas melhores equipes né, do, do,
0: do Mineiro. Sim. Ô, Lucas, e as nossas
1: expectativas
0: para Atlético Patrocinense, cara? Você acha que a ideia vai se manter ou alguma coisa vai mudar
1: neste ano, cara? Diego, acho que assim, vai, vai continuar a mesma ideia. Vai depender muito de como o patrocinense se dispõe em campo, né? Porque às vezes quando o time adversário joga com, num 4-4-2, ou seja, dois, dois atacantes. Então, o, o São Paulo busca fazer uma superioridade ali. Então, ele sai ali geralmente com três zagueiros. É, se for, se não for assim, se a patrocinense se defender só com um atacante ali bem acima das duas, duas linhas, aí o, o São Paulo costuma fazer uma saída só com dois zagueiros. Mas vamos supor que se mantenha aí a mesma configuração do, do jogo contra o América. Eu acho que o Guga volta para ser o, o, o escape ali pela direita, né? o Fábio Santos da direita, é, que, que ele vai jogar mais de frente, vai conseguir, vai conseguir ter melhores opções e vai conseguir ter melhores ações na partida, tomar melhores decisões, porque ele já está mais acostumado a jogar assim do que jogando só de costas, apenas de, apenas de costas. tá? Agora... Eu acho que o time vai se manter ali com o Alonso e Hever, claro. Acho que foram dois bons destaques, né? E o, e o Guga. E o Alan na frente, com o Arana sendo um companheiro muito melhor para o Marquinhos do que foi o Fábio Santos e do que foi o, o Johan. Talvez o São Paulo deva mudar algum jogador ali na função do Johan. É, depende das características, pode ser que pinte um, um, Borreiro, um Borreiro, ou pode ser que pinte o, o Alan Franco já como titular, né? e aí o Natan vai para a esquerda e o Alan Franco, que joga melhor pela direita, jogue, jogue pela direita, mas o, o, o Natan continua com a mesma função. É, se o Natan jogar pela direita ou pela esquerda, ele vai ser aquele cara mais dinâmico, de área a área, de atacar bem os espaços e voltar rápido para rápido defender. Já o, o, o Alan Franco, o Borreiro, o Johan são jogadores mais de chegar de chegar ali e jogar mais nas costas dos volantes e de pisar na área, né? Que o é, um na, é um cara para jogar
0: mais é um cara para jogar mais nas costas do do que né? Jogar na famosa Zona 14, ele.
1: Isso é o que o Carlos Sanches, Sanches fazia no Santos, né? Era aquele meia que sempre pisava na área. E o cara fez muitos gols assim. Por quê? Porque é, se você tem um marrone que procura muito ali a, a, o contato com os zagueiros para fixar os zagueiros, e você tem os dois pontas bem, bem abertos, tomando atenção dos, dos laterais, então sobra ali um espaço atrás dessa primeira linha de, marca, de dessa primeira linha rival, né? Que é a primeira linha que mais importa, que você tem que melhor desorganizá-la para fazer um gol, né? porque ela vai abrir espaço onde você quer, que é na área e na entrada da área, que é esse espaço aí, que é o espaço da entrada da área é o que o pessoal chama de zona 14. Mas é, Exatamente. É, e, e, e é entender também, eu acho que é muito importante do, o atleticano entender o que, que é o um jogo de posição. Ele é um jogo que, que busca ocupar todo o campo e, e ele ocupa o campo, ele abre o campo com, to, com os pontas ele tem ali dois meias que fazem uma conexão, que pisam na área, que podem tanto se conectar com o centroavante ou se conectar pelas laterais, que, que são o caso do Nathan e do Johan. E ele tem uma superioridade na saída de bola. Para quê? Para o time controlar o jogo e conseguir sair curto ou sair longo, mas conseguir sair de uma forma que quando ele chega no ataque ele chega em condições de desequilibrar em che... por exemplo ele faz um lançamento para o Marquinhos mas o Marquinhos é, ele ele sempre foi um ponta que recebeu lançamentos só que agora ele recebe lançamentos da melhor maneira possível que é o que é o Marquinhos contra apenas um defensor é isso, isso que
0: ali para você já ter uma noção do que que você pode criar não é para
1: você carregar a bola sim e o, o ponta ele já recebe quando o ponta recebe em um contra um o São Paulo ele fala por favor eu quero que você, você drible essa é essa filosofia do São Paulo só que se o ponta enxerga um lance que ele recebe a bola e ele está ali em condições de dois contra dois ou só ele contra dois rivais ele vai passar a bola e o time vai tentar é virar o jogo e continuar a jogada pela pela outra ponta, entendeu? E, e é uma filosofia muito bacana, eu acho que o atleticano ainda vai entender mais de, do que a gente chama de jogo de posição, né? E, e o Sampaoli, ele já já conhece o futebol brasileiro e eu acho que é um trabalho muito promissor, que o Galo é uma das forças aí para pensar em G4 e tem que ganhar da patrocinência, né?
0: É. Tem que ganhar. Complicou um pouquinho, né? A vitória tava favorecendo a gente, complicando ainda mais o rival, mas agora é só a gente. E vale destacar também, Lucas, é que o Atlético não tá acostumado nos últimos anos, principalmente nos anos de glórias, de ter sempre um caçador em campo, né? Aquele volante que vai pegar. Aquele cara de perseguição, aquele cara... O Atlético teve isso. Não só volantes, o Luan fazia muito isso, o próprio Blanco fazia isso, principalmente com o Thiago Largue, né? Aquele no, no 4-1, 4-1 do Thiago Largue, onde eles avançavam muito para perseguir. O Atlético, poucas vezes, você vai ver isso com o São Paulo. Vai ser muito fechando a linha de passe, tanto que, muitas vezes, eu não cheguei a contar, né? mas o próprio Guga e Alan eles pegavam a bola ali na intermediária, no círculo central ali, de maneira muito fácil, porque você forçava o América a soltar o passe rápido e não tinha ninguém. Uhum, então assim, sim. É, é, é bom a gente ter acostumado com isso também, que vai ser um jogo mais de paciência. É um jogo de posição, é um jogo de paciência, é um jogo estratégico puro. Vai ser uma coisa louca, né? É bom a gente analisar isso para ter até um pouco de calma, né, cara?
1: Sim, é, eu acho que só não é bom a gente pensar que vai ser praticamente aquele jogo do Guardiola, né? Que é de muita é. troca de passe. O, o Sampaoli, ele é mais da escola do Bielsa, que é um estilo de jogo de posição mais vertical. Mais óbvio que em comparação dos últimos galos aí, né, aquele tiro galo doido, ele não vai existir mais. Ele vai ser um estilo bem, bem mais paciente. E em relação à característica das peças, o Sampaoli ele busca muito o controle com a bola. Então ele privilegia jogadores que tenham bom trato com a bola. E, e ele vai, vai fazer esses jogadores que têm bom trato com a bola, é, em, em termos coletivos, serem fortes defensivamente. E, e, e isso é importante por exemplo, ontem a gente percebia muito bem que o Johan e o Nathan se juntavam muito ao Alan por dentro, quando o time se defendia, formando aquele 4-3 que eu disse, por que hum. isso? porque eles é, o time não era tão bom defensivamente ontem, porque os pontas não voltavam tanto, acredito que por questões físicas então o que, que o São Paulo queria ali? ele queria fechar sempre o meio fechar ali a área e a entrada da área, e deixar as laterais para o América. Inclusive, o São Paulo ontem tinha dois zagueiros altos, então se o América ficasse tentando jogar várias bolas na área, o, o Galo tinha como se defender. Né? E, e, e isso é uma característica importante, que a marcação do Sampaoli, ela é uma marcação mais zonal, mais de, de, de acompanhar o lado da bola e compactar ali para o lado da bola e não tanto de perseguição, que é algo que o, o time do, do Galo fez muito em 2013, 2014, com, com o Luan, que era um jogador que se destacava bastante, assim com os volantes, Pierre, é, Josué, Donizete. É um, um, um estilo de jogo que o, que o time ele ele viaja junto, ele marca junto, todo mundo vai pressionar, todo mundo vai defender. E a única diferença, assim a única... A única comparação que a gente pode fazer, que o torcedor ainda vai ver bastante, é, é basicamente encaixes que o time faz pelas laterais. Ou seja, se o, 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 o American acaba pelo lado esquerdo, então o Nathan, o Guga e o Savarino, às vezes eles acompanhavam um pouco a mais os jogadores quando eles ficavam ali se movimentando ali por aquele lado. É, isso aí é o que a gente chama de encaixe individual por setor, mas... É, em termos aí gerais, o time agora ele é um time bem mais zonal, de marcação mais zonal, que é algo mais coletivo, né?
0: Exatamente. Vamos aguardar, né, cara? Mais alguma coisa para a gente acrescentar, velho?
1: Cara, eu tenho. É, ontem, eu acho que ficou muito claro a diferença da saída de bola do Hever para o Alonso. Eu acho que o Alonso ele é um cara muito mais... Ele sabe enganar melhor o, 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 o marcador dele para onde ele quer mandar a bola. Por exemplo, ele finge que vai jogar a bola no, vamos supor, no Fábio Santos, que está aberto, mas ele vai dar a bola no ala. Isso é algo que ele fez bastante e que acho que isso é algo que já está é, enrustido no jogo dele. É algo que já está mecanizado. Mas eu achei o Alonso ainda assim inferior na saída de bola do que o Hever. O Hever, ele dava melhores passes, tanto curtos quanto longos. E, e eu acho que essa, essa variação, essa, esse complemento de características na saída de bola vai ser muito importante. Tá? Eu só não acho que o Hever vai ser o titular até o final do ano, porque ele é um cara que tem claras limitações físicas ali, já está velho, lento, mas ele vai ser muito importante nessa bola longa, principalmente nesse começo, que o time não consegue sair tão bem por dentro ali com os meias, né? É, é isso, isso aí, boa noite.
0: É isso, é verdade, cara. Bom, fizemos um pequeno resuminho tático do que a gente viu, né, cara?
1: Isso aí, meia
0: aí. Semana que vem tem mais. Pessoal, Valeu. segue a gente lá no Galo no Twitter, no Spotify, no Cashbox, no iTunes Galo Estatística no Twitter também Segue nós, né,
1: Lucas?
0: Isso aí e, No mais Aqui é Galo, porra Opina, Galo! Opina, Opina Galo! galo.